på det sätt som hon älskade så var hon ju en föregångare. För att hon hade förhållanden med både kvinnor och män. Och, och på den tiden så var det ju ingenting som var egentligen accepterat officiellt. Det var till och med mot lagen. Så sa hon ju helt förtjusande att det, det var nu på det sättet att, att jag blev ju alltså förälskad i en människa. Och ibland var den där människan en man och ibland var det en kvinna. Men det var ju inte viktiga utan det var ju det att jag blev förälskad i den där människan. Penseln, pennan och hjärtat. En dokumentärserie om Tove Jansson. I det här avsnittet får du höra om hur Tove, som hon säger, går över till spöksidan och hittar en ny person i kärleken till en kvinna. En ny person är också teatern, en livslång förälskelse, visserligen med vissa utmaningar i början. Vi gjorde alla så gott vi kunde, vi hade huvudna på oss. Man hörde ju ingenting. Och det var faktiskt inte bra. För Tove visste inte riktigt vad teater var. Avsnitt fyra. Passion på teatern. En dörr ska gå in någonstans. Och en trappa ska gå upp någonstans. Hur skulle det bli här i livet om en missa plötsligt handlar som en mymla eller en homsa som en hemul? Här är storartat intressant. Ett tornrum, högt i tak som en kyrka. Nära åtta meter i fyrkant med sex bågiga fönster och över dem små rektangelfönster som ögonbryn upp under taket. Murbrukshögar och rämmor här och var för det är inte färdigpreparerat än efter bombningen och mitt i bråten ett stafli. Visst kan man höra att Tove har hittat hem när hon beskriver den ateljé hon får hyra hösten 1944 just innan fortsättningskriget tar slut. Toves brors dotter Sofia Jansson brukar visa ateljén för ett tiotal lyckligt lottade grupper per år. Rolf Söderqvist och Jenny Myrsell från Sverige har kommit till Helsingfors enkom för att besöka ateljén. Vi skulle ha rest hit från världens ände. Så att när vi fick reda på att vi hade möjlighet att besöka ateljén då bara tog vi första flyget från Stockholm hit. Det är först på 60-talet som Tove har råd att renovera ateljén. Så i nästan 20 år bor och arbetar hon där utan dusch och badrum. Vintertid kan det bli väldigt kallt. Men när jag flyttade hit så var det bara 2-3 grader på morgon. Oj. Men, men där inne i lilla rummet var det sju. Men nu är det ju annorlunda. Ja, det känns. 
I ett hemmahusreportage från 1970 dricker Tove och teatervännerna Birgitta Ulfsson, Lasse Pöusti och Erna Tauro vin och äter charcuterier i ateljén, som vid det här laget är betydligt varmare. Är det inte lite omodernt med ateljén nu för tiden? Inte brukar ju folk ha ateljén nu för tiden? Folk har ju det är bara det att de bygger så mycket ateljéer. Och det, det är det de borde göra. Alltså varje gång de gör ett nytt hus så borde det avdelas ateljéer i vinsvåningen. Alltså automatiskt. Och det finns en del, men, men det är väldigt sällan konstnärer som bor i dem. Utan det är folk som tycker det är roligt med snettack och så donar det lite bohemiskt och här kuddar på golven. Så och på det sättet så går det alla i hask. I efterkrigstidens Helsingfors är det en stor brist på bostäder för att inte tala om ateljéer. Och många konstnärers karriär tar slut i brist på arbetsutrymme. Toves lya högst uppe bland takåsarna är inte billig. Men den och somrarna i Pellinge skärgård är livsviktiga för hennes skapande. Det går helt enkelt inte att tänka sig Tove utan dem, säger konsthistorikern Tola Karjalainen. Se oli jo niin, siis tämä ateljee niin oli niin osa hänen omaa persoonallisuutta, että itse asiassa en voi ajatella Tuvea ilman sitä ateljeeta. Ibland är det så knappt om pengar att Tuve använder målningar som betalning för bränslet i ateljeen eller tandläkarbesök. Men å andra sidan är Tuves levnadsvanor enkla, berättar Sofia Jansson. Som, som jag redan nämnde så var Tuve en, en rätt så liten kvinna, hon var ungefär 160 Femtimetar lång och vägde kanske 45 kilo och brydde sig inte så mycket om mat så länge hon hölls vid liv. Och, och det höll hon sig ofta med cigaretter och saltgurkor och vodka. Det var kanske hennes huvuddiet. Tove lever fattigt också efter att de första mumminböckerna har kommit ut. Det kommer att ta flera år innan de på allvar börjar påverka hennes yrkesliv. Däremot skakas hennes privatliv om i grunden tack vare en person hon möter strax innan jul 1946. Någonting som jag förstår att jag ska tala om för dig. Jag är så lycklig och glad och så befriad. Men nu har detta hänt mig. Att jag har förälskat mig besinningslöst i en kvinna. Och det förefaller mig så absolut naturligt och äkta. Det finns ingenting alls av problem. Jag känner mig bara stolt och hejdlöst glad. Så skriver Tove till vännen Eva Konikov. Den kvinna Tove har förälskat sig i är Vivica Bandler. Hon kommer att bli en av sin tids största regissörer och kulturpersonligheter och en av de mest betydelsefulla människorna i Toves liv. Det var då jag förstod medan vi dansade det var en sån oerhörd förundran. Som att hitta ett nytt rum i sitt gamla hus som man trodde sig känna ut och in. Vi reste till deras gods i Tavasland och stannade där i fyra dagar. 
Sådana samtal, Eva. Något av Tove och Vivica letar sig in i den tredje mumienboken Trollkarlens hatt när duon Tufslan och Vifslan introduceras. De har ett eget språk och en kapsäck där de gömmer en stor hemlighet. Tufslan hade en röd mössa på huvudet och Vifslan bar på en stor kapsäck. Det hade kommit en mycket lång väg och var ganska trött. Under deras fötter bland björkar och äppelträd steg morgonröken ur mumminhusets skorsten. En röksla, sa Vifslan. Man kokslar någonting, sa Tufslan och Nika. Så började de vandra ner i dalen medan de samtalade på det märkvärdiga sätt som är eget för alla Tufslor och Vifslor. Det begreps ju inte av alla. Men huvudsaken var att de själva visste vad det var frågan om. I slutet av 1940-talet är det inte lätt att vara homosexuell kvinna i det rätt så konservativa Finland, säger litteraturvetaren Janina Orlov. På det sätt som hon älskar så var hon ju en föregångare för att hon hade förhållanden med både kvinnor och män. Och på den tiden så var det ju ingenting som var egentligen accepterat officiellt. Det var till och med mot lagen. Homosexualitet är ett lagbrott i Finland fram till 1971 och klassas därefter som psykisk sjukdom i ytterligare tio år. Vivikas och Toves relation är kantad av olika skyddsåtgärder för att ingen ska misstänka någonting, säger Toves vän och förläggare Helen Svensson. De måste hitta på olika sätt när de skickar brev att de inte får stå avsändare och telefonsamtalen blir besvärliga att föra och så här. P.S. Det bruna kuvertet har min partor skrivit på för att du inte ska behöva inleda året med hemska uppgörelser. Jag kan vara nuftig. Nästa gång tar jag gårdskarn och sen specerihandlaren. Jubling. Tove var ju nog kanske den som, som var på något sätt... Hon, det, det är liksom hennes natur att leva öppen. Att hon bara inte klarar av liksom så väldigt mycket hemlighetsmakeri på något sätt- det formulerar hon gång på gång att, att, att det är en, en, en så fin sak att där, därför liksom är det svårt för henne att, att hon inte ska få uttrycka och visa sin, sina känslor Ännu 70 år senare har vissa svårt att acceptera bilden av Tove som bi eller homosexuell berättar underhållaren Mark Levengud Inte alls för länge sedan jag, jag har en, en konsthandlare i Helsingfors som vet att jag gillar Tove jättemycket och så köpte jag en väldigt fin, ett fint porträtt på en ung soldat. Det tycker jag jättemycket om. Men så sa han, och så finns det också en annan sak. Så vad då? Jag har en sak som inte har visat till någon kund. För jag vill verkligen inte smutskasta den avlindes minne. Och så jag bara, shit, vad är det här? Och så plockar han fram och så är, det, så är det en naken kvinna på en säng. Och sen svagt, svagt, nästan som en konturersiluett- så ser man liksom att det också är en annan kvinna i sängen. Men det skulle också kunna vara ett andeväsen för det är så svagt i bakgrunden. Jag tror det är jättefint tavla. Och konstnären som, han är något äldre, han är kanske 60, något lite äldre. Han, han tycker fortfarande att det är så fruktansvärt pinsamt med två kvinnor i en säng att, att han inte knappt ville sälja med den där tavlan. För Tove blir den sexuella orienteringen en självklarhet. 
och hon kommer att leva livet ut med en annan kvinna, Tolik Pietila, som vi berättar mer om i kommande avsnitt. Men sexualiteten är inget som Tove vill göra något väsen av. Långt senare, så, ja, när vi pratade om det, så sa hon ju helt förtjusande att se, se, det, det var nu på det sättet att, att jag blev ju alltså förälskad i en människa. Och ibland var den där människan en man och ibland var det en kvinna. Men det var ju inte viktiga utan det var ju det att jag blev förälskad i den där människan. Det har aldrig hänt mig för att ett stort, intressant arbete spelat mindre roll än min kärlek. Det känns underligt. Men kanske kan jag kombinera dem. Då borde din fader få en vacker vägg att titta på. Arbetet som Tove syftar på är två väggmålningar som Vivikas pappa, som är biträdande stadsdirektör i Helsingfors, har beställt av Tove. Det berättar Amenuens Mikko Oranen vid Helsingfors konstmuseum, Ham. Vivika Pandlerin isä niin, niin tilasi Tuuvelta tänne kaupungin kellariin koristemaalailua. Mutta Tuuve sitten ähm, suunnitteli selkeästi niin kuin, äh, vahvemman kokonaisuuden, suuremman kokonaisuuden. Uppdraget är egentligen att göra någon form av mindre utsmyckning för restaurangen i Stasius källare. Men Tuuve ser det som en chans att göra ett intryck och vill göra stora väggmålningar. Sam vanni, joka oli tehnyt suuria teoksia, tiesi suurin piirtein, mitä ne vaatii tekijältään, sanoi Tuvelle, että hänellä on ihan liian vähän aikaa siihen. Ja sitten totesi, että Tuve on hullu. Hennes venno mentor, konstnären Sam Vanni, menar att tiden inte kommer att räcka till och att Tuve är galen, berättar Tuula Karjalainen. Ja Tuuvella oli kuusi kuukautta aikaa toteuttaa nämä freskot, eli hän todella nopeassa ajassa ne teki. Tove arbetar frenetiskt och färdigställer de enorma verken som båda är två meter höga och fem meter långa på sex månader. I förgrunden på fresken Fest i stan har Tove målat sig själv och ett litet mumintroll som lutar mot hennes vinglas. Men Tove har också målat något ännu mer personligt i bakgrunden. Nehän on kaksi rakkauskertomusta nämä teokset. Hän oli syvästi rakastunut juuri silloin Vivika Pandleriin ja hän kuvasi siihen Vivikan tanssimassa. Sekin oli aika, aika rohkeata siis niin kuin kuvata tämä lesborakkautensa kohde siinä. Bakom Tuve dansaren fullt igenkännbar Vivika Pandler med en man. Att avbilda målet för sin lesbiska kärlek är modigt gjort med Natula Karjalainen som ser freskena som en kärleksförklaring. Jag är galen i tidningsskrift. Ser du här har vi. Nej, det är hennes, det är bara vad hon skriver om de här rollerna. Skådespelerskan Birgitta Ulfsson jobbar i flera repriser med både Tove och Vivica och blev nära vän med båda. Jag samlar de här och en vacker dag ska jag reda ut allt det här. 
Hemma hos henne finns mapp på mapp med tidningsurklipp, programblad, brev och annat från de gemensamma åren. Det är alltså en härlig blandning. Tove och Vivikas kärleksförhållande räcker bara några veckor. Båda är upptagna på varsitt håll. Tove har i några år sällskapat med politikern och journalisten Atos Virtanen och Vivika är gift med Kurt Bandler. Vivika vill inte avslöja förhållande och binda sig. Och detta tär oerhört på Tove, säger Birgitta Ulfsson. Inte var det lätt för henne för det var ju, det var ju väldigt mycket att dölja och lika så var det för Vivika Bandler. Så nu var det ju en, inte var det ju lätt för dem. Vivika som var en sån vild typ på allt sätt och, och, och en, en riktig Don Johan. Vivika skriver senare så här om förhållande och uppbrottet som kommer efter bara några veckor. Tove och jag träffades när vi var 30. Hon gav mig modet att bli konstnär och jag gav henne modet att utvecklas som människa. Det är som att vara hungrig ett helt liv och sen plötsligt få efterrätt. Bara efterrätt. För första gången fick jag mer än jag kunde ge tillbaka. Och det klarar jag inte. Allt var så bra att jag inte stod ut med det. Jag var van vid att det alltid skulle gå på tok. Och när det inte gick på tok så ordnade jag det själv. Det har jag ångrat. Inte hela livet, men halva. Trots det uppslitande uppbrottet förblir Tove och Vivica nära vänner livet ut. Birgitta Ulfsson tycker att det säger mycket om Tove som person. Hela, hela kärleksrådan blev så bra att det blev ett sånt fint samspel hela tiden. Alltså de hade ju stor respekt och, och samarbete. Det, det, det var ju... Absolut, det fanns inte några konflikter. Att om vi var krångliga så höll vi ihop, absolut. Och det, det har jag ofta, jag, jag ofta tänkt att jag tycker att så ska det vara. Att har man tyckt om en människa så ska man inte förminska vänskapen bara för att man går åt olika håll och är vem som nu kränker vem är ju inte så himla viktigt, tycker jag. Vivika öppnar en helt ny, magisk värld för Tove. Teatern. Ärade publik, mina damer och herrar, Arvoisa Ulehuse. Den här utställningen ska öppna för alla de som inte visste någonting om Toves teater, vad du säger. Det hon gjorde eh, i ett forum där hon kände sig väldigt hemma. Hon ville inte kanske själv stå på scenen, men hon ville gärna göra vackra dekorer och skriva texter. Men, och vara på något sätt del av det. Det är vernissage på en Tove-utställning på Teatermuseet i Helsingfors. Sofia Jansson håller öppningstal omgiven av scendekor och mumikostymer som Tove har gjort. Hon upplevde att det var en fantastisk plats där allt det man någonsin har önskat sig kunna vara, det kan man vara på en teater. Från den första muminpjäsen från 1949 finns tyvärr inga ljudupptagningar. Vivica Bandler regisserar och Tove är ansvarig för manus och scenografi. Bland annat de enorma huvuden som alla skådespelare har, berättar Raja-Lisa Seilo, som är chef på Teatermuseet. De är mycket likadana som de, de mumikaraktärer som finns på böckerna. 
hon ville ha dem precis så så att, så att man kan liksom igenkänna dem. Men vad det betydde till skådisarna så det är en annan sak. För att du, du kan ju inte använda något slags mimik då du har en sån huvud. <laughs> Birgitta Ulfsson var en av skådespelarna på scen. Vi gjorde alla så gott vi kunde. Vi hade huvudna på oss. Gissa genom hela föreställningen. Bara hörde ju ingenting. Och det var faktiskt inte bra. Varken manus, för Tove visste inte riktigt vad teatern var. Och svenska teatern var nu sådär, bara man skulle ha en teaterpjäs vid jul. Och Topilius var nu ren genomtröskad. Föreställningen orsakar en flera veckor lång upprörd debatt på insändarsidorna. Där fanns det ganska mycket polemik. Att vad ska man spela, hur denna texter ska man visa till barnen. Och också sen några ord som, som Jansson hade skrivit dit. Så, så, så tyckte någon pappa till exempel att de är liksom fula ord. Signaturen Konfunderad pappa skriver i en insändare att hans son har lärt sig svårdomen helvetes morrhoppor. Ett ord som Tove aldrig har använt. Lyckligtvis lärde sig min pojke ej alla kraftuttryck som förekommer i pjäsen. Sådan den nu är, med supande profeter och saftiga kraftuttryck, kan jag ej rekommendera den. Pjäsförfattaren själv kommer med ett svar som avslutas så här. Profeten i pjäsen dricker vin med muskotblomma. Att han söp hade den nu ytterst konfunderade författaren ingen aning om. Den konfunderade pappan efterlyser en ny insändare, mer uppbygglig teater. Man hade då något slags pedagogisk åsyn till allt det där vad hände. Att teatern måste liksom lite också berätta vad är, vad, är, vad är riktigt och vad är inte. Tove är inte intresserad av att skriva uppfostringslitteratur, varken för scenen eller i bokform. Och hon ryggar aldrig heller för tyngre ämnen. Det sista jag vill är att barn ska få läsa försiktigt sentimentala böcker. Barn är osentimentala. De genomskådar det som är oäkta. Jag anser inte heller att barnboken borde undvika död och ensamhet och orättvisa. Men man måste försöka tala om allt detta så som man berättar för ett barn utan att påverka. Tove vill inte skriva texter med någon uttalad moralisk agenda, säger översättaren Janina Orlov. Det är ju klart att om, om det här fostran är det primära syftet med det hela så då blir det ju ingen bra litteratur för att det blir en sån här pekfingerstext. Så att det där synen på det här pedagogik och det här fostran nej, det är nog främmande. Och ändå finns det ju där. Alltså, men det finns ju, vi får själva ta ställning till det som vi läser. Vad vi anser vara rätt och fel. Skafferie, utbrast Emma. Skafferie. Ni som tror att soufflörluckan är ett skafferi. Ni som tror att scenen är salongen och att kulisserna är tavlor. Ridonen gardin och rekvisitan en farbror. Hon blev alldeles röd i ansiktet och nosen skrynklades ända upp i pannan. När Tove en gång har gläntat på teaterns röda samhällsridå vill hon inte stänga den igen. I den femte muminboken Farlig midsommar som utkommer 1954 låter hon muminfamiljen rädda sig upp på en flytande teater under en översvämning. Teaterrottan Emma får förklara teaterns hemligheter 
för den oinvigda mumminfamiljen. Jag är glad, skrek hon. Jag är glad att synmästare Filip Jonk, må han vila i frid, inte kan se er. Ni vet ingenting om teater. Mindre än ingenting. Inte en skuggan av ett ingenting. Tove älskar de möjligheter att gestalta olika världar som teatern ger, säger litteraturprofessor Boel Westin. Hon verkade fascinerad från början av det här att, vara, att allting på något sätt var möjligt. Det var liksom illusionernas värld. Det är det som hon skriver om i, i Farlig midsommar också, när familjen bosätter sig på en teater, ofrivilligt. Men också att man de bor på en teaterscen och det är ju sådana gammalt gammal idé från Shakespeare och det är Shakespeare hon, hon så att säga, arbetar med som en sorts litterär parallell i Folle Midsommar Men vi sa ju att vi båda ville dö i slutet sa Mimlands dotter Varför ska bara hon bli uppeten av lejonet? Lejonbrudarna sa vi, minns du inte det? Bra bra sa mummin pappa nervöst Lejonet uppetar dig och sedan det uppetar missan. Men stör mig inte, jag försöker tänka på hexameter. Det finns så många vägar man gärna skulle gå. Så många filifjonkor man borde hälsa på. Nio år efter den första mumienpjäsen- får Farli Midsommar en scenadaption på Lilla Teatern under namnet Troll i kulisserna. Den här gången tar skådespelarna av sig de otympliga mumminhuvudarna genast i början av pjäsen, berättar Teatermuseets chef Raja-Lisa Seilo. På Lillan 58 hade Tove Jansson redan sedan skrivit en ny roll för brandmästaren som sen kommer under föreställningen till scenen och säger att den här näsan är alldeles för lång, den är för farlig den måste tas bort när man spelar mumen. Alltså att det var klart för alla barn att varför de hade liksom det här huvudet här under armen. Tove stor trivdes på teatern, minns Birgitta Ulfsson, som stod på scen också i den här uppsättningen. Dels hade Tove lärt sig mycket. Hon förekom mycket på Lilla Teatern, också när vi spelade annat. Hon sprang hon, hon, hon blev så stört förälskad i teater. Vi hade nu alla möjliga scenografer, men Tove sprang omkring med en liten färgpyts. Hon är så fjunlätt och, 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 och hade alltid en pyts där och korrigerade lite. Jag menar, skuggan är fel där och sådär. Det finns så många saker man inte kan förstå. Att somliga är stora och somliga är små. Musiken i Trollikulisserna komponeras av Arna Tauro till Tove Janssons texter. Här är de två i samspråk om den kreativa processen. Då i början när jag komponerade satt vi vilka bredvid mig. Och, och sa, jag har tänkt så här att den här atmosfären i den här sången är nog sådär din, din, din. Och, det, och så spelar jag och skriver ner musikfrågor. Är det, det så här du menar? Ibland var det så, ibland var det lite åt sidan, men för det mesta stämde det. Så vi lärde oss ett sådant gemensamt språk. Jo, men det är alldeles sant. Ja. Jag kommer ihåg en gång du berättade för mig att det var fråga om den här slutsången, inte sant? Och då hade du skrivit någonting och hon sa nej, inte på det sättet, utan det ska vara som en viskning. Ja, just det. Du vet. Ja, precis. Och så blir det. Tada, tada. 
Vi fick hövliga, mycket översvallande recensioner men ingen publik kom. För att vad, ja, vad, mumin, ja, barnpje, vad. Mm. Men vi fick hade den här, den ska vi ha till Sverige. Att hon hade den idén att, att, att sen far vi med den till Sverige och då blir finlandssvenskan rumsren. Vilket den inte var alls, det var något som katten hade släppt in på mattan. Det var provinsmål. Så här berättar Vivika om sin språkstrategi. Jag ajattelin, att kun on ton näköinen, niin vi voi vaikka puhua suomen ruotsia. Ja niin hyväksyivät ruotsalaiset tätä periaatetta. Ser man ut som ett mumintroll kan man väl lika gärna tala finlandssvenska, resonerar Vivika. Och strategin bär frukt. Tack vare pjäsen och senare den svenska tv-serien om mumintrollen blir finlandssvenskan känd i Sverige ofta som just svenskan. Som chef för Stockholms stadsteater flera år senare ringde Vivika upp en skådespelare vars barn svarade telefonen. Ja, kuulin pienen äänen, joka sanoi, isä, isä, siellä on muuminpeikko puhelimessa. Pappa, pappa, det muumintroll i telefonen. Ropade överraskade barnen. Jag är ett mumintroll som tror att världen kanske är för stor för mig. Över en natt var det underbart. Geniförklarad Tove Jansson, geniförklarad Vivica Band. Vi var geniförklarade och finlandssvenska var Nordens vackraste scenspråk. Så där snabbt kan det gå i Sverige. Pjäsen visas också i Oslo och då får Tove själv ställa sig på scen. Tove var med där då, men då hade vi inte råd till att han hade inte råd lejonet som finns i slutet som kommer in för att det ska vara lite. Så att lejonets bakdel hade vi inte, vi hade vår scenmänniska, scenmästaren var med och han var, han var Lejons framdel. Jag vill vara Lejons bakdel så tog jag, det tyckte vi var helt underbart. Så att under det där bruna sjunket så jag håller honom om midjen ju, jag vet. Och så, höll hon, och så var hon då bakbenen och så var det sådär. Men Toves, hon blev så exalterad. <laughs> så när, när lejonets framben gick åt vänster så tog vi bara trippa åt höger. Så, att, så att det var liksom det var, det var, det var, det var ett lejon som väg sig i 90-gradens vinkel. Och ibland var det si och ibland var det så. Och sen i tackningarna sen så, så står då alla där. Och då rusiga av lycka så står Tove och, och tar av sig sjuka och där står författarinnan. Det var helt djupt. Vi lämnar Tove i lyckoruset på teaterscenen. I nästa avsnitt backar vi några år. Till tiden då mumin går från att refuseras av finska förläggare och tidningshus- till att älskas av miljontals läsare från London till Kapstaden. 
Hur det går till när berömmelsen allt mer blir en belastning för Tove får du höra då. Lyssna på fjärde avsnittet av dokumentärserien Pensen, pennan och hjärtat. Arkivmaterialet med Tove och vännerna är från Ylles arkiv, liksom intervjun med Vivica Bandler som är gjord av Peter von Bag. Alla övriga intervjuer är gjorda av Nanette-Marie Forström och Kira Schröder som också står för research-produktion, klipp och regi. Uppläsning Oskar Pöusti. Produktionsassistenter är Jonas Forsbacka och Ida Kronholm som också medverkar med uppläsning. Övrig uppläsning Heidi Grandell. Exekutivproducent är Jonas Fort. Tove läste ur böckerna Fall i midsommar och Trollkallens hatt. Citaten av Tove och Vivica Bandler är hämtade ur Helen Svenssons och Boer Westins bok Brev från Tove Jansson och boken Adressaten okänd av Karita Backström och Vivica Bandler. Den här dokumentärserien är producerad av Outhouse Media för Moomin Characters. Du hittar mera information om produktionen på moomin.com.